0: Quiero invitarle a que abra su Biblia en esta noche en el libro de Marcos, capítulo 14. Libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Dice lo siguiente... ¿Lo tiene? Amén. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto, que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velá. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén a la palabra del Señor. En esta noche, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes no una prédica como la que solemos hacer siempre, sino contarles la historia de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Por ahí no va a escuchar mucha teología, por ahí no va a escuchar nada nuevo de lo que usted conoce, pero es muy lindo que vayamos a la escena y vivamos esa misma escena nosotros también, de lo que aconteció en aquella oportunidad. Saben, es interesante ver a, a Jesús en aquel tiempo con sus discípulos recorriendo las aldeas, recorriendo las ciudades, enseñando, predicando, sanando a los enfermos, sanando a los leprosos, a los ciegos, este, levantando a los paralíticos, a aquellas personas que nunca han podido caminar, aquellas personas que nunca han podido ver, gozándose de lo que el Señor Jesucristo había hecho en ellos. Pero llega un momento donde siempre los discípulos se juntaban a, a cenar junto con Jesús, a compartir el pan, y en cada año había una cena especial, la Pascua. En cada año... Esos tres años que Jesús anduvo con ellos, o los dos años anteriores se juntaba, pero Jesús desde chiquitito compartía la Pascua. Y estos dos años primeros que compartió con sus discípulos quizás hizo lo mismo. Pero ahora, imagínense la escena de la última cena del Señor Jesucristo, los últimos minutos o las últimas horas antes de ser crucificado en la Cruz del Calvario. Llegan sus discípulos, se sientan, en el lugar donde habían preparado para partir el pan, para compartir juntos. Y empiezan a contar quizás testimonios uno del otro y diciendo, lo que me sorprendió es cuando Jesús caminaba por las aguas. A mí lo que más me sorprendió es esa persona que estaba ciega y que, que Jesús vino y puso barro en sus ojos y le mandó a lavarse y empezó a ver y nunca había visto y ahora un milagro. Y en eso se percatan que Jesús está sentado frente a ellos quizás. Y está sentado ahí y de una manera diferente a la que siempre estaba. Lo ven y quizás se quedan un poco tímidos porque no es el mismo Jesús que conocían o no tiene el mismo carácter o el mismo aspecto del Jesús que todos los días estaba compartiendo con ellos. Siempre fue un momento de alegría, siempre fue un momento de gozo, siempre fue un momento de júbilo, pero ahora Jesús está en una situación diferente. Está triste, está angustiado, está dolido y los discípulos no saben qué es lo que le está pasando. ¿Qué es lo que le está pasando? Y toma el pan y parte el pan y le entrega a sus discípulos para que compartan, toma la copa, bendice la copa entrega para que lo compartan también, para que participen. Pero no era el mismo Jesús. Estaba dolido, estaba angustiado, estaba triste, algo pasaba. Y me imagino que esa cena de los discípulos fue muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Porque en un momento Jesús dice, uno de los que está acá me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar. ¿Se imagina el pan de los discípulos acá pasando y tratando de bajar? ¿O cuando le daba la copa tratando de que baje lo que estaban tomando? Y quizás se miraban unos a otros y decían, ¿qué le pasa? No entendían de que estaban llegando las últimas horas de Jesucristo antes de ser crucificado. Ellos pensaron que no iban a tener a Jesucristo por siempre. Ellos pensaron que Jesucristo venía a reinar sobre Israel, sobre Jerusalén, iba a sacar a los romanos de ese lugar y él iba a ser coronado rey de los judíos. Y ahora se encuentran con que todavía uno de los que estaba allí le iba a entregar. Ahora, imagínense, dice el que lleve el pan mojado, el que moja el pan conmigo, ese va a ser. Y todos se preguntaban dentro si ¿Sí seré yo, Señor, seré yo. Y Judas estaba ahí y agarró el pan mojado y tragó y quizás ni cuenta se dio. Él estaba presente en ese lugar, pero su cabeza y su corazón estaban en otro lugar. Estaban pensando en algo otro, estaba maquinando otra cosa. Y me puse a pensar, muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Muchas veces estamos en este lugar, estamos en un culto, estamos en una reunión, pero nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente, están en cualquier otro lugar menos en este lugar. Están pensando en cualquier otra cosa menos en lo que estamos escuchando o hablando o lo que el Señor está queriendo enseñar. Esa situación llamó mucho la atención de sus discípulos. Termina la cena, terminó la cena y los discípulos quizás pensando, bueno, nos vamos a, a ir, vamos a descansar, vamos a, a hacer cada uno de lo suyo. Y Jesús dice, podemos cantar un himno, podemos cantar. Imagínense, quizás se miran unos a otros, Jesús quiere cantar. Y qué interesante sería saber qué cantó. Pero bueno, cantaron. Y ahora sí, terminaron de cantar y cada uno a su casa, pero Jesús le dice, ¿me acompañan a orar? ¿Me acompañan a ir a, a tener un momento de oración? Y quizás más le descolocó todavía a los discípulos, a orar, nosotros a orar. Nosotros vivimos todos esos momentos con Jesucristo, veíamos a Jesucristo que en cada oportunidad que tenía para estar solo, después de, de predicar, después de sanar, después de enseñar, se apartaba sin que nadie se dé cuenta y pasaba horas orando. Y eso fue lo que hizo su ministerio, de esa manera, orando, hablando con Dios, teniendo la comunión con Dios formó a todo ese grupo de discípulos que, que lo tenían ahí, que lo estaban acompañando. Pero nosotros, a orar. Y es interesante porque de todos los discípulos que estaban ahí, tres nomás terminan ahí arriba orando con Jesucristo. Algunos se fueron dispersando, Judas se fue a hacer de lo suyo, a encargarse de lo que estaba pensando en hacer. Y tres de sus discípulos acompañaron a Jesús al huerto. A orar. Ahora, ¿qué sabían orar los discípulos? En un momento los discípulos le dicen, Jesús, los discípulos de Juan saben orar. enséñanos a orar, enséñanos cómo orar, qué decir, enséñanos a orar. Y la única oración que sabían los discípulos era, Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y les enseñó el Padre Nuestro. Ahora imagínense, Jesús llega al huerto y le dice, quédense acá y oren, oren, velen, y yo me adelanto un poco más para orar. Quizás se miraron entre los tres y la única oración que sabemos es el Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro que estás en el cielo, 60 segundos, terminó la oración y nos vamos a repetir otra vez. Sin embargo, Jesús más adelante está orando y llorando y derramando su corazón, derramando su angustia, derramando sus problemas delante de Dios. Sabía que el tiempo que tenía era corto y en el lugar en el que estaba, se es, estaba tomando la decisión más importante de lo que termina de acontecer. En un momento Jesús está orando y escucha un silencio. Se levanta y va a ver a dónde están sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y les dice, no pueden orar una hora. Una hora, el Padre nuestro es muy largo. Velen para que no entren en tentación para que su carne no sea débil y se va nuevamente a orar, se va nuevamente apartado a orar y está enfrentando esta situación solo, porque sus discípulos se volvieron a dormir nuevamente. Está atravesando la prueba más grande, la agonía más triste, el dolor más profundo, la angustia más fuerte. Dice la palabra que estaba sudando grandes gotas de sangre por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba viviendo. Querida iglesia, nuestra redención estaba en juego en esa oración. Nuestra redención estaba en juego en esa oración. ¿Por qué Jesús estaba tan angustiado? ¿Por qué Jesús estaba tan dolido, tan triste? tan sufriente. porque Jesús sudaba grandes gotas de sangre? Porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre, y como 100% Dios sabía todo lo que venía por delante. Sabía las burlas que iba a recibir, sabía los maltratos que iba a recibir, sabía que iba a ser azotado, sabía que iba a ser escupido, sabía que iba a ser juzgado injustamente. Sabía que iba a ser humillado en frente de todo el pueblo. Sabía que había una cruz que lo estaba esperando. Sabía que había una corona de espina que lo iban a poner en su cabeza, que lo iba a hincar, lo iba a pinchar, le iba a doler. Y sabía que tenía que llevar esa cruz hasta el lugar más alto para ser crucificado en frente de todo el pueblo como uno de los más grandes ladrones o malhechores o injustos o pecadores del pueblo. Jesús sabía lo que estaba en juego. Jesús sabía de todo el dolor que venía por delante. Y en un determinado momento dice, si es posible, pasa de mí esta copa en su oración. Si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa tenía toda la ira de Dios sobre su vida. Esa copa tenía que ser derramada sobre nosotros. Esa copa tenía el juicio de Dios por cada uno de nuestros pecados. Aparte de ser castigado, aparte de ser azotado, aparte de ser crucificado, la ira de Dios se iba a derramar sobre él. Qué interesante... ¿qué haría usted en ese lugar? Cuando Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, me imagino que Satanás empezó a festejar, dijo, listo, este se rinde, se rinde, este no va a seguir, y ya estaba haciendo quizás su fiesta, porque escuchó, si es posible, pasa, ya sabía que sabía lo que iba a enfrentarse, ya estaba dolido, ya estaba viendo cómo goteaba y transpiraba sangre, veía su angustia, los discípulos no entendían nada de lo que estaba aconteciendo. Entonces dice, listo, lo vencí, va a renunciar. Pero ocurre algo, ocurre algo. Y me imagino que puede ser esto. Jesús veía todo lo que iba a acontecer hasta la cruz pero quizás hizo esto y miró qué va a pasar después de la cruz. Y quizás te vio a ti, quizás me vio a mí, quizás nos vio a nosotros reunidos en este lugar, quizás nos vio a nosotros levantándonos en las madrugadas, orando y buscando de la presencia de Dios. Quizás te vio a ti buscando de Dios, consagrándote a Dios adorando a Dios, usando lo que Dios te dio. Y termina la oración, dice, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se levanta, victorioso. En esa oración, Jesucristo venció a Satanás. En esa oración, Jesucristo venció al enemigo. En esa oración, Jesucristo nos da a nosotros la redención. Y fíjese, sigue, puede leerlo en su casa, puede usar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, leer todas esas, esas escenas, esos capítulos, de cada uno de los libros y va a encontrar cosas maravillosas. Pero sigue la historia que Jesús se levanta después de orar y viene hacia donde están sus discípulos, los despierta, y se escucha un gran barullo, un gran ruido, un gran murmullo. Son los soldados que venían, a buscarlo, a prenderlo, a arrestarlo para llevarlo al juicio. Jesús podía huir porque se escuchaba de lejos que venían grupos de soldados, era de noche, no se veía nada, podía huirse por ahí, escaparse por ahí, pero sin embargo quedó esperando y cuando se acercan dice, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy, dice. acá estoy, soy yo. Y dice la palabra en uno de los evangelios que cuando él dice yo soy, se caen todos, yo soy, ese mismo yo soy que cuando dijo Moisés, ¿quién, quién me manda a rescatar a, al pueblo de Israel de Egipto? Dile yo soy, ese mismo yo soy estaba en ese huerto. Cuando todos se cayeron podía escaparse, sin embargo, esperó a que se levanten y dice acá estoy, soy yo se acerca Judas, le da un beso y todos los soldados van porque tenían la confirmación de quién era el que estaba en ese lugar. Lo llevan a un juicio, a un juicio en la madrugada. Qué interesante, un juicio injusto. Mientras todos estaban durmiendo, Acá estaban tomando una decisión de qué van a hacer con Jesús. Y se empezaron a pasar unos a otros. Juzgalo vos, fue para allá, no, mandalo para allá, para allá, para acá, y anduvo caminando de acá para allá hasta que llegó a Pilato, y Pilato dice, bueno, vayan y azótenlo. Y lo azotan. Y preparan un azote. Y ese azote, unos dicen que tenía siete cuerdas, otros dicen que tenía tres cuerdas, pero sí concuerdan, sí concuerdan que en las puntas tenían unas bolitas de acero y tenían pedazos de huesos. Ahora imagínense en cada azote, imagínense en cada azote sobre su espalda los huesos, los pedazos de hueso encrustándose contra la piel de Jesucristo y cuando sacan vuelve carne con sangre. Y nuevamente otro azote, y otro azote, y otro azote. Imagínese cómo quedó su cuerpo. Imagínese cómo quedó su cuerpo, molido por nuestros pecados. Lo lleva nuevamente. Y Pilato dice, para mí es, es inocente. ¿Qué puedo hacer? Lo buscan a Barrabás. Barrabás era uno de los malhechores que estaba allí. Lo traen delante del pueblo y todo el pueblo comprado por los fariseos y todos los que estaban ahí. Suelten a Barrabás y crucifíquenle a Jesucristo. Sueltenle a Barrabás, crucifíquenle a Jesucristo. Y Barrabás es suelto. En antigua ley traían dos animales. Uno era sacrificado por los pecados. Uno era ofrecido como un sacrificio y el otro lo imponía en sus manos y lo liberaban. Pilato quizás quiso hacer eso. Dijo: Vamos a traer al peor de los malhechores, lo ponemos acá, le crucificamos a él y a Jesús lo largamos. Pero crucifiquen a Jesucristo y suelten a Barrabás. Y sigue el relato. Jesucristo con ese veredicto, con esa sentencia de muerte, con esa sentencia de crucifixión, con ese cuerpo lastimado, con ese cuerpo azotado, con ese cuerpo sangrando, imagínense cuánta sangre ha perdido en ese lugar de los azotes, sin fuerzas, sin comida, porque pasó toda la noche, acuérdese que estaba en el huerto orando y ahora está en la mañana, no comió nada, no tenía con qué fuerzas ponerse de pie, y le dicen, vas a tener que llevar la cruz hasta allá arriba. Y con todo ese cuerpo lastimado, dolido y sin fuerzas, ponen esa pesada cruz, esa pesada carga en sus hombros, y le hacen caminar hasta el Gólgota. Mientras tanto, todo el pueblo burlándose, mientras tanto, todo el pueblo escupiéndole, Mientras tanto todo el pueblo humillándolo, llega hasta allá arriba, le sacan su ropa, lo humillan delante de todos, lo clavan en esa cruz, lo clavan en ese madero, una cruz que ni siquiera era para él, porque según la costumbre, los, los romanos preparaban una cruz a medida de la persona que, que iba a ser crucificada, y la cruz era preparada cinco días antes, y esa cruz tenía las medidas de esa persona. ¿Y cómo van a preparar una cruz? para Jesucristo si lo arrestaron esa noche y al otro día ya lo estaban crucificando. No era con sus medidas. El primer clavo quizás entra bien, pero el segundo clavo para la mano ya tienen que forzarlo a estirar y lo clavan. Clavan sus pies y lo levantan en ese lugar. Lo levantan ante toda la multitud de gente que lo estaba mirando. Y según los médicos... Al hacer un estudio de todo lo que estaba pasando con Jesucristo, al hacer un estudio de todo lo que Jesucristo padeció hasta llegar a ese lugar, dicen que como mucho 15 minutos debería estar muerto por ahogamiento. Pero Jesús sabía que su sacrificio tenía que ser perfecto. No podía morirse ahogado. Entonces, quizás hacía esto para respirar y se apoyaba en sus clavos para respirar. Y todo lo estaba haciendo por ti y por mí. Por ti y por mí. Y en ese lugar mira a los cielos, levanta su cabeza hacia arriba. Y los cielos están cerrados. Y levanta su voz y dice, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has dejado solo? agacha su cabeza y quizás vea toda la multitud que estaba enfrente y que se estaban burlando y riendo y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando ya no hay nada más para hacer, cuando ya no hay nada más para hacer, dice, consumado es, consumado es. Y dice algo interesante, en tus manos entrego mi espíritu. En tus manos entrego mi espíritu y expiró. Sale Jesucristo en esa expiración final. Sale ese espíritu y se va al Padre. Pero quizás cuando está subiendo, mira hacia abajo, y dice en tres días nos vemos. Pasaron tres días, un grupo de mujeres, iban al sepulcro y se encuentran con que la piedra estaba corrida. Entran al sepulcro y el cuerpo no está. Y ángeles que le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Gloria a Dios. Salieron a dar las buenas nuevas. Y pasa el tiempo y se encuentra Jesús con sus discípulos, se encuentra Jesús con todos sus seres queridos y sus amigos. Y nos cuenta la Biblia que 40 días más convivió con ellos y fue llevado a los cielos. Fue llevado a los cielos. Y antes de irse dice, voy al Padre a preparar lugar para vosotros. Voy al Padre a preparar lugar para vosotros. Y deja una promesa que vuelve por su iglesia, a buscarnos, a pasar con Él una eternidad. E Imagínense esa entrada triunfal ahí en los cielos con los ángeles que, que lo estaban acompañando. Llega a ese portón del cielo y escuchan la voz, alzado puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Cristo es el Rey de la Gloria. Y estaba pensando en esto, justo en esta noche que tenemos la Santa Cena. Mañana se repite el mismo mensaje con distinto público, pero una ocasión especial para compartir la cena del Señor. Porque todo este sacrificio, todo este sufrimiento, todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que escuchamos, más, muchos detalles más que obviamos, querida Iglesia, lo hizo por cada uno de nosotros lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y gracias a esa cruz, gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre derramada en aquella cruz del Calvario, nosotros hoy estamos en este lugar. Esa muerte de Jesucristo y la resurrección de entre los muertos le ha sacado toda autoridad a Satanás. Y mientras que nosotros estamos bajo su cobertura, Mientras que nosotros somos hijos de Dios y lo somos fieles, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Como escuchamos hoy, hay un cerco alrededor de cada uno de sus hijos. No merecíamos estar acá. Era nuestro ese lugar, pero Él pagó el precio por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en el poder de esa cruz? ¿En el poder de esa sangre vertida en esa cruz? ¿Crees en el sacrificio que hizo por ti? Alguien tenía que pagar ese precio y Él ocupó nuestro lugar. Y mediante esa muerte, esa sangre derramada, nos rescató de las manos de Satanás. Nos rescató de las garras del enemigo. Nos sacó de una vida de esclavitud, de una vida de condenación, pagando un precio que era impagable por nosotros, era impagable por nosotros. Él lo pagó, Él con su sangre pura, sin pecado, sin manchas, era el sacrificio perfecto, pagó el precio delante de Dios para que nosotros seamos hijos suyos. Y es interesante algo. En Génesis, cuando el hombre peca con su mujer, le dice Dios cuando se aparece y le da la sentencia que habría una, una, una enemistad entre la mujer y la serpiente, pero que de su simiente nacería alguien que le heriría en la cabeza si usted lee, los cuatro evangelios van a coincidir lo mismo. Dice que el Golgota era llamado la calavera. Calavera es una cabeza. Y una cruz se estacó sobre esa calavera. Simbólicamente venció a Satanás. Simbólicamente el enemigo fue derrotado en esa cruz. Ahora, querida iglesia... ¿No estás menospreciando ese sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros? ¿No estamos menospreciando ese sacrificio que Cristo hizo por tu vida y por mi vida? No hay otro precio que pagar más grande que ese. No hay otro sacrificio para hacerlo por tus pecados, es ese. No hay otra cosa que pueda remediar tu situación delante de Dios que esta, que esa cruz. No estamos menospreciando lo que Jesucristo hizo, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestros testimonios. No estamos menospreciando eso con nuestra falta de consagración, con nuestra falta de santidad, con nuestra falta de buscar de Dios, con, con usar lo que Dios nos dio. Dios nos dio cosas maravillosas, usemos. Él pagó el precio para que tú puedas alabarlo, Él pagó el precio para que tú puedas adorarlo, Él pagó el precio porque quiere que estemos con Él en una eternidad. Si no... Si lo estás menospreciando, hoy es una noche para que puedas arreglar tu situación con Él. Hoy es una noche en la que puedes decir, Señor... Te agradezco por lo que hiciste por mí. Te agradezco por ese sacrificio. Te agradezco por esa sangre vertida en la cruz del Calvario por cada uno de mis pecados. Porque no hay nada otra cosa que pueda pagarlo que lo que tú hiciste. Te pido perdón, Señor. Y a partir de hoy quiero consagrar mi vida a ti. Quiero depender de ti. Quiero santificarme más a ti. Quiero ser usado por ti. Quiero usar lo que tú me diste para ti. Pero no solamente eso, quiero que otros también conozcan lo que tú hiciste por sus vidas. Nosotros conocimos a Jesucristo y fuimos alcanzados por Él. Pero también Jesucristo nos pide que compartamos esa bendición a otras personas para que también puedan experimentarlo. Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en los pecados. Jesús venció a la muerte, por ende vamos a resucitar en gloria para pasar con Él una eternidad si es que nos morimos aquí antes que Jesucristo venga, siempre y cuando estemos bajo su cobertura y bajo, bajo la salvación que Él nos da, la gracia, un regalo que nos vino del cielo. Lo tienes, lo tienes, y si no lo tienes, lo quieres, está disponible para ti. Y espero que en esta noche a través de un simple repaso de lo que fue el camino de Jesucristo hasta la cruz del Calvario, el Espíritu Santo habla en nuestro corazón y nos ayude a valorar más ese acto maravilloso, ese acto que en esta noche lo vamos a recordar con la cena del Señor, recordando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ponte de pie, querida iglesia, vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio maravilloso en aquella cruz. Gracias, Señor, porque has pagado ese precio tan grande y has ocupado el lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Dios? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no consagrar nuestras vidas a Ti cuando sabemos que nosotros deberíamos estar en ese lugar, nosotros deberíamos estar en las garras de Satanás, pero tú has pagado el precio y hoy estamos en este lugar y nos has hecho hijos de Dios. Has pagado el precio delante de Dios por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque no te has rendido en ese huerto de Getsemaní. Gracias porque no te has rendido en aquella oración, Señor. Gracias porque has visto más allá de esa cruz y nos has visto a nosotros en este lugar en esta noche. Nos has visto a nosotros y has visto a tantas otras personas que se están congregando y consagrando a ti y anhelando volver a verte, Señor. Anhelando ese día que suenen las trompetas para ser arrebatados contigo, Señor, en las nubes y poder compartir el pan allí, Señor, compartir esa mesa que tienes preparada para nosotros. Recibir de tu mano, Señor, recibir de tu mano, Dios. Padre, perdónanos, perdónanos por no valorar muchas veces o por tomar tan livianamente ese sacrificio, Señor. Perdónanos por tomar tan livianamente la cena del Señor, recordando eso, Señor, que tú hiciste por nosotros, ese sacrificio tan, pero tan preciado, Dios. Señor, en esta noche, límpianos, perdónanos, purifícanos, y haznos aptos para participar de esta mesa. Señor, haznos aptos para tomar el pan y tomar la copa. Señor, y agradecerte de corazón y sentir que lo estamos haciendo de corazón, recordando lo que tú hiciste por nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oramos por las necesidades, porque a través de ese sacrificio tú nos das salud. Porque por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Tú llevaste nuestras enfermedades en aquel madero, Señor. Y quizás hay muchos en esta noche que necesitan un toque sanador tuyo, Dios. Padre, extiende tu mano poderosa sobre este lugar. Extiende tu mano de poder sobre las casas que están viéndonos en esta noche. Y toca, Señor, haz una obra, haz un milagro en esos lugares, Dios. Haz un milagro en esas casas, haz un milagro en esas camas, ahí donde están postradas aquellas personas que necesitan de ti sánalos, levántalos, fortalécelos y que podamos escuchar testimonios de lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia en este tiempo, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.